0: Bienvenue dans le podcast Avocat en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Usan, avocat en droit immobilier. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qu'est le droit des baux immobiliers. Et nous allons avoir de très bons conseils quant au choix de la spécialisation. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer votre métier
1: et me décrire brièvement en quoi il consiste alors, je suis Alexandre Usan, je suis avocat inscrit au, au barreau de Paris, euh, je suis un jeune avocat euh, qui a prêté serment en fin d'année 2020 et euh, j'exerce je, le métier d'avocat dans une spécialité, euh, je fais du droit des baux commerciaux, donc c'est du, du droit immobilier appliqué aux commerçants, aux enseignes commerciales et aux, aux institutionnels. C'est toute une matière qui traite des litiges entre les bailleurs et les locataires. Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant quand j'étais enfant, c'est sûr que moi, j'ai été, euh, été bercé par la profession. Moi J'ai grandi dans une, euh, dans une famille euh, euh, avec une maman qui était avocate, avec un grand-père qui était avocat. Donc forcément, ça m'a ça m'a donné le goût et l'envie et la motivation pour faire ce, ce métier. Après, euh, le métier d'avocat, évidemment, j'avais envie de, de faire cette, cette carrière-là. Par contre, la spécialisation, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des rencontres. Et puis, au fil, au fil des, des, des expériences qu'on a faites, on, on commence à avoir une, une volonté de faire une, une matière peut-être un peu différente de ce qui est fait, euh, que ce soit le droit pénal ou euh, le droit des sociétés, qui sont des matières, somme toute, euh, classiques et fréquemment, euh, fréquemment enseigné, notamment à l'université. Alors justement, quel est votre parcours d'étudiant Alors mon parcours d'étudiant, j'ai fait mes études et la quasi-totalité de mes études à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, qui est euh, une fac de droit parisienne euh, euh, dans le quartier de Saint-Germain. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon, ma licence de droit là-bas et mon, ma première année de master, euh, j'ai candidaté, puisque les, les sélections de master 2 sont faites sous, sous dossier, c'est-à-dire qu'il faut soumettre un dossier de candidature à une université euh, que l'on souhaite rejoindre. Et donc j'ai intégré ensuite euh, sur dossier l'université Paris-Dauphine pour faire une, une spécialisation dans cette autre université parisienne. Habituellement, je pose la question, y a-t-il eu un déclic
0: pour orienter ce parcours Est-ce que c'est lié à votre environnement familial ou pas
1: Alors évidemment, on ne peut pas nier que l'environnement familial s'ajoute. Mais il y a aussi euh, la motivation qui joue, donc euh, pour, faire, euh, pour faire ce parcours c'est beaucoup d'années, c'est beaucoup d'années de travail, euh, c'est beaucoup d'années aussi de, de, de volonté, de persévérance. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un concours à l'entrée à l'université comme dans d'autres euh, filières, par exemple quand on fait médecine on a un concours sélectif à l'entrée dès qu'on commence ses études en première année, ce qui n'est pas le cas en droit. Par contre, il y a un concours semi-déguisé, c'est l'examen d'entrée au barreau de Paris. Et là, par contre, ça demande vraiment une, une motivation particulière, un approfondissement des, des connaissances et puis vraiment une détermination. Et ça permet ensuite d'exercer ce, ce très beau métier.
0: Avez-vous eu un mentor une personne qui vous a fortement influencé, une fois de plus bon, par rapport à votre famille, mais bon, vous, vous, vous allez nous, nous le dire
1: alors j'ai évidemment eu des mentors familiaux, ma propre mère étant, euh, étant avocate, euh, également au Barreau de Paris, euh, mais il y a aussi les mentors qu'on rencontre au fil des stages, notamment quand on est étudiant, quand on a l'occasion de faire un stage pendant ses vacances d'été, au mois de juillet, au mois d'août, donc euh, oui j'ai eu l'occasion de faire vraiment des rencontres avec des personnes qui faisaient autorité dans leur matière. Et en partant de là, euh, évidemment, ça nous donne envie soit de continuer, soit d'approfondir, soit d'enrichir les connaissances qu'on avait acquises euh, théoriquement euh, pendant les amphithéâtres, pendant les cours d'amphithéâtre. Mais à partir de là, euh, évidemment, que j'ai des mentors dans la profession, que ce soit euh, euh, dans la matière que j'exerce actuellement, en droit immobilier, mais également aussi dans des matières euh, plus... Euh, plus neutre comme le droit des affaires ou le droit commercial. Et euh, évidemment, toutes ces influences, ça nous permet d'avoir la volonté d'apprendre, d'avoir la volonté de, de parfaire ses connaissances et puis aussi d'approfondir sa maîtrise de la pratique juridique qui est substantiellement différente euh, des, des simples connaissances qui sont transmises par, par nos professeurs à l'université.
0: On a un petit peu de temps, vous pouvez en citer quelques-uns. Hein.
1: Alors évidemment, moi j'ai travaillé pour, pour plusieurs cabinets. J'ai travaillé pour, en stage pour le cabinet Hoche Avocat et donc pour euh, le, le département de droit des sociétés du cabinet Hoche Avocat en stage, notamment pendant mon parcours d'élève avocat. J'ai travaillé aussi dans un cabinet de droit immobilier, dans la même spécialité que celle que j'exerce actuellement. Et puis actuellement, je suis euh, le collaborateur de Maître Marwani qui est une, une personne qui fait autorité en matière de droit immobilier et de beaux commerciaux. Et donc c'est un, un véritable plaisir d'être à son, à, son, à son contact au quotidien puisqu'elle me transmet aussi euh, sa façon de penser, la, son, tout son expérience, son vécu et puis elle me permet aussi de, de, de m'améliorer et ça c'est vraiment l'essentiel dans ce, dans ce métier, c'est de progresser parce que euh, quand on démarre on part tous, tous d'assez loin. Hein. Quel conseil auriez-vous à donner à un étudiant qui souhaite devenir avocat et qui pourrait éventuellement s'inspirer de votre parcours Alors Pour les jeunes avocats, moi je trouve qu'il faut, il faut continuer d'avoir envie de, de, de faire ses études tout, mais il faut simplement les, les commencer en ayant éventuellement la volonté de faire une matière un tout petit peu plus euh, euh, subtile que euh, je veux faire euh, du droit pénal ou je veux faire éventuellement euh, du droit du travail. Il faut peut-être avoir l'envie de faire des matières différentes, des matières qui sont euh, concrètement applicables à la vie qu'on connaît en 2021. Je vous donne des exemples euh, tout bêtes. On a vraiment beaucoup de cabinets à Paris qui cherchent des gens dans des matières telles que le droit de l'environnement, qui est une matière dans, euh, en plein en plein essor, la RSE, tout ce qui touche à la responsabilité sociétale des entreprises, c'est très corrélé euh, au métier d'avocat. Ou encore dans le droit des données de, des données personnelles, des nouvelles technologies avec euh, avec les nouveaux vecteurs de communication. Donc évidemment, il ne faut pas hésiter à faire ce métier, avoir peut-être une une réflexion sur la spécialité qu'on a envie de de faire et puis ensuite avoir de la motivation, de l'envie et il n'y a aucun problème, ça va, ça va parfaitement se passer. Quel jour avez-vous prêté serment et quels souvenirs en gardez-vous Alors la prestation de serment, c'est un, un sujet un peu touchy parce que me concernant, je trouve que, il se trouve que j'ai prêté serment le 2 décembre 2020 et euh, par, par malchance, même si on va dire que c'était le destin, il se trouve que l'Ordre des avocats du barreau de Paris, compte tenu de la période que nous connaissons et de, de la crise sanitaire, a suspendu les prestations de serment officielles c'est-à-dire les prestations en audience sol solennelle, dans laquelle on est, on est avec la robe d'avocat devant nos parents et nos familles, nos proches, euh, pour la remplacer par une prestation un peu vide de sens, dématérialisée euh, par, euh, par écrit sur un bout de papier. Donc moi, j'ai prêté serment sur un bout de papier en coin de table chez moi, c'était un peu triste, mais malgré tout, le symbole y était, c'est quand même important. Et puis ce qui est bien, c'est que cette, ce procédé m'a quand même permis de travailler, et ça c'est quand même l'essentiel dans un contexte qui était très difficile, de ne pas refuser une collaboration dans un cabinet, de pouvoir vite exercer et vite aller me confronter euh, euh, au tribunal, à la plaidoirie et aller à la pratique du métier. Donc euh, j'en garde quand même un souvenir un petit peu nuancé, mais très heureux malgré tout, puisque ça ponctue le, le parcours étudiant d'un étudiant en droit. Dans quel type
0: de structure avez-vous commencé vos activités, et quel était votre rôle
1: alors j'ai commencé mon, mon activité comme stagiaire, comme quasiment tous les étudiants en droit de France et de Navarre. Donc euh, j'ai travaillé donc, dans, dans divers cabinets en tant que stagiaire, où on me donnait des tâches où j'étais franchement... Euh, euh, agréablement surpris puisque j'ai toujours été considéré, euh, je n'étais pas forcément astreint au café et à la photocopieuse, c'était vraiment euh, toujours avec une, une volonté, une logique et un souci de la pédagogie et de la formation, et surtout un souci de la transmission, donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié, et ma pratique professionnelle stricto sensu, euh, je l'ai commencé donc dans le cabinet jacquin Marouani et Associé pour lequel je travaille actuellement, euh, en tant que collaborateur, euh, collaborateur junior et euh, je fais ça donc depuis euh, bientôt un an. Donc, euh, donc j'apprends tous les jours, et je, je, je m'initie je à, cette, à cette matière qu'est le droit des beaux commerciaux, puisque c'est une matière qui touche à la fois des aspects vraiment juridiques, des aspects de droit des affaires pures de des aspects de droit so des, droits des sociétés, de droit fiscal, mais également, il y a un, une vraie appréhension de la matière euh, sur le côté business, sur le côté technique, sur le côté rentabilité, sur le côté euh, devenir du commerçant et l'aider dans ces difficultés, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'actuellement, euh, une des principales difficultés que rencontrent euh, tous les commerçants de France, c'est euh, comment vont-ils payer leurs loyers, comment, comment peuvent-ils les renégocier avec leurs bailleurs, et quelles sont les solutions juridiques qui s'offrent à eux ou à elles pour euh, soit passer cette période difficile ou au contraire euh, continuer à, 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 à respecter leurs engagements contractuels et donc à, à payer les, les sommes qui sont dues. Donc c'est un, vraiment une matière qui est au cœur de l'actualité actuellement, c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de travail et c'est très, très agréable de, de faire cette, cette matière-là.
0: Votre carrière est relativement courte mais euh, vous avez eu probablement des, des bons souvenirs. Alors quel est le,
1: le meilleur ou les meilleurs pour le moment Souvenirs professionnels à mon meilleur souvenir professionnel, pour le moment, c'est étonnamment ma première plaidoirie. Parce que d'habitude, c'est peut-être un moment qui génère beaucoup de stress chez les jeunes avocats. Et je le comprends, et je l'étais moi-même, et je le suis toujours, donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas de difficulté, mais euh, je pense que j'aurais difficilement pu souhaiter avoir une meilleure plaidoirie que ma première plaidoirie, dans le sens où euh, euh, j'arrivais vraiment à m'exprimer, à exprimer les idées que je souhaitais faire passer, et ensuite euh, le délibérer, il ne dépend euh, que du juge, donc euh, c'est vraiment un bon souvenir que j'ai, puisque c'est vraiment le premier pas concret dans l'exercice de la profession, le, le, le premier moment où on enfile la robe pour aller euh, faire ce pour quoi on a on a choisi cette, cette, cette voie, c'est-à-dire euh, plaider, et euh, euh, prêter sa voix à ceux qui n'en ont pas. Donc à partir de là, euh, je trouvais que c'était euh, pour le moment un de, mes, un de mes très bons souvenirs et puis il y en aura d'autres, euh, j'en ai, ai aucun doute.
0: Je souhaite à travers ce podcast bien faire comprendre votre profession. Vous avez un Master 2 en droit approfondi des entreprises. Pouvez-vous m'expliquer la spécificité de ce Master
1: oui bien sûr, alors comme je vous l'indiquais euh, tout à l'heure, le, le master 2 c'est une année de spécialisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu un socle commun, un tronc commun dans une université, qu'on a fait nos études, notre licence de droit, qui est le socle de base, notre master, notre première année de master euh, dans une fac, il y a la possibilité, alors maintenant ça a été réformé depuis, donc euh, je vous parle de ça, maintenant euh, euh, il, faut, il faut relativiser mes propos parce que depuis il y a eu des réformes qui sont passées et qui ont modifié la le procédé pour candidater dans des Master 2, mais cette, cette année-là, elle, cons elle, elle consiste à, à choisir une matière et de se spécialiser un petit peu euh, dans une université et d'approfondir certains points de droit qui n'ont pas pu l'être euh, dans des cours un peu généraux que sont le droit des sociétés, le droit des obligations et qu'on nous enseigne euh, antérieurement. Donc mon Master 2 de droit approfondi des entreprises, je l'ai fait à l'Université Paris-Dauphine, c'est un Master 2 de droit des affaires, de droit des sociétés, essentiellement, et c'était un Master 2 de recherche, c'est-à-dire qu'initialement, il avait pour objet de me permettre ensuite, si je le souhaitais, après avoir rédigé un, et soutenu un, un mémoire de recherche, d'embrayer de, et de faire une thèse de doctorat. Donc euh, c'était euh, l'intérêt. Il y a d'autres masters qui, eux, ont une, une vocation plus pratique, c'est-à-dire qu'on fait des alternances parallèlement, on fait des, des stages dans des cabinets, ça permet un petit peu d'entremêler de, à la fois le, le théorique et le pratique et le Master 2 que j'avais choisi à Dauphine, me laissait l'opportunité, lui par contre, d'embrayer, euh, de faire un, un doctorat, ce que je n'ai pas fait ensuite, ensuite finalement, puisque j'ai préféré me consacrer euh, à l'examen d'entrée au, au CRFPA, donc au, au barreau de Paris, mais euh, c'était une, une porte ouverte qui m'était laissée, j'en garde vraiment un, un excellent souvenir.
0: Vous travaillez actuellement dans un cabinet spécialisé en droit immobilier. Pouvez-vous m'expliquer ce que cela recouvre et me donner quelques exemples de dossiers que vous traitez
1: alors pour les, pour les dossiers je vais vous décevoir parce qu'on nous on est astreint au secret professionnel donc ça c'est sûr que euh, je vais pas pouvoir par contre mon métier et le cabinet pour lequel je travaille il a pour spécificité vraiment d'être euh, un cabinet qui règle les litiges entre les bailleurs commerciaux et les locataires commerciaux donc c'est ça l'intérêt c'est à dire qu'on a toujours euh, un bailleur qui va louer à une enseigne euh, un local et à partir de là des litiges peuvent naître notamment sur le paiement des loyers. Et euh, l'intérêt de ce cabinet, c'est qu'il va permettre à la fois d'avoir une, une visée préventive, c'est-à-dire de recourir à des solutions alternatives à la procédure judiciaire, je pense à une conciliation ou à une médiation. Et ensuite, si cela n'est pas possible, si le litige est trop important ou que les positions des parties sont trop éloignées, le cabinet va intervenir pour toutes les procédures judiciaires euh, qui tournent et qui a trait au, au paiement des loyers, au recouvrement des sommes qui peuvent être dues par un, un, un locataire à son, pro, à son bailleur. Et donc euh, ça recouvre évidemment euh, un spectre de, de commerce, que ce soit des petites enseignes, des galeries, que ce soit aussi des, euh, des bailleurs institutionnels ou parfois euh, des enseignes qui sont très connues de fast-food ou euh, autre chose. Donc euh, c'est euh, une matière qui est très vivante est, et c'est une matière qui est très concrète, à la différence peut-être d'autres euh, pratiques euh, judiciaires. Mais c'est ça qui m'a intéressé et il y, a, il y a un vrai aspect business sur lequel moi, euh, par exemple, j'ai encore à progresser parce que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est vraiment quelque chose qui se, euh, qui se euh, sur lequel on, on progresse en permanence et euh, il n'y a que l'expérience qui peut nous permettre de mieux appréhender à la fois les situations auxquelles on est confronté juridiquement, mais également les situations auxquelles on est confronté sur le plan de la trésorerie d'une entreprise, sur le plan financier et sur le plan économique de la vie d'une société euh, ou de la vie d'une enseigne.
0: Alors quand j'évoquais des, des exemples, je ne cherchais pas à avoir des noms, mais peut-être que vous avez une petite anecdote évidemment sans, 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 sans rien
1: dévoiler. Alors là-dessus, euh, évidemment, on a des... le cabinet à des... des clients qui sont des bailleurs institutionnels, et l'anecdote que j'ai actuellement, c'est qu'on retrouve des... des situations qui sont véritablement analogues, euh, quel que soit le type de locataire. C'est-à-dire que le petit locataire qui loue une petite boutique euh, dans le milieu de la France va se retrouver confronté à la même difficulté qu'un locataire qui loue une immense galerie commerciale sur l'avenue des champs élysées Alors après, c'est une différence de degré, mais le problème juridique restera le même et la façon de l'appréhender et de le résoudre restera substantiellement la même. Ensuite, ça, je vous le dis bien, il y, y a quand même une différence de degré, mais la problématique juridique reste la même, et c'est quand même ça qui est, euh, qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut adapter des solutions qui ont été soulevées euh, devant des juridictions euh, euh, en France, euh, pas forcément euh, qui faisaient autorité, et appliquer ces solutions, dans des, dans des problèmes juridiques, devant la Cour d'appel de Paris ou devant le tribunal judiciaire de, de Paris, puisque euh, le litige risque d'être le même et la solution, parfois, risque d'être la même. Donc il euh, y a quand même cette transposition et c'est est quand même ça qui est, qui est intéressant. Mantine est une élève avocate que
0: j'ai reçue dans ce podcast. Elle a une interrogation sur son entrée dans la vie active. Elle souhaiterait savoir si vous gérez aisément votre vie professionnelle et votre vie personnelle.
1: Alors ça c'est une question qui je pense revient beaucoup, euh, c'est un équilibre, c'est difficile à trouver, alors moi je suis un petit peu, euh, je pense que j'ai une vision un peu biaisée de, sur, euh, sur cette question puisque euh, évidemment comme je vous l'ai dit je suis un jeune avocat qui démarre donc évidemment quand on est jeune on a la volonté, on a l'envie de, de faire ses gammes, de progresser le plus vite possible, moi c'est ce que je m'astreins je à faire, c'est d'essayer de progresser le plus rapidement possible pour répondre aux attentes de cabinet qui sont élevées, mais c'est pour notre bien, c'est parce qu'il y a un vrai souci de, de nous former, d'être efficace et d'être surtout bon juriste, et de ne pas passer à côté parfois d'erreurs euh, qui, substantiellement, ne relèvent pas de la théorie, mais simplement soit de la pratique, soit de l'expérience, soit du vécu. Donc euh, moi, je lui conseillerais vraiment euh, de garder un équilibre euh, vie personnelle, vie professionnelle, surtout avec la réouverture des terrasses. Maintenant, je pense qu'il faut... Euh, il ne faut pas hésiter, mais euh, après, évidemment, c'est sûr que quand on démarre, on a l'envie vraiment de se montrer, on a l'envie de faire sa place, on a l'envie aussi de, de, de s'inscrire dans le cabinet qui nous a choisi et qui nous a donné la première opportunité de notre vie. Donc ça, moi, je trouve que c'est intéressant aussi. Il y a une vraie marque de confiance parce que euh, on n'est pas référencé quand on sort de la fac, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous tende une qui nous tendent la main et qui nous donnent une opportunité. Donc euh, à partir de là, il faut malgré tout, en dépit parfois des horaires difficiles, en dépit euh, du stress que certains dossiers peuvent générer, il faut, je pense, malgré tout essayer de garder un peu, un peu la tête froide et euh, voilà, s'astreindre, avoir un vrai équilibre, voir sa famille, voir ses copains, euh, sortir le week-end et, et essayer de profiter. Les avocats font
0: partie des professions réglementées dans le secteur juridique comme les notaires, les huissiers de justice et autres commissaires, et autres commissaires priseurs. Quels sont les vecteurs de communication
1: dont vous disposez Alors absolument, c'est une profession réglementée. Je dirais même que c'est une profession très réglementée. Vraiment, on est, on est soumis à une déontologie qui est extrêmement pointue. Euh, on est soumis à des, à des principes sur lesquels il n'y a pas de débat. Le principe de confraternité, le principe de délicatesse, c'est vraiment le socle de la profession. Donc il y a, y a vraiment une autorité ordinale qui, ordinale qui est là pour, pour que la cohabitation entre les 30 000 avocats du barreau de Paris se passe bien et, et se passe en bonne intelligence. Mais ensuite, euh, évidemment, les vecteurs de communication, c'est aussi un point sur lequel la déontologie commence un peu à se pencher, puisque euh, maintenant, il est possible de communiquer à, tra à travers les réseaux sociaux... Euh euh, on pense à LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. On pense à Instagram pour faire éventuellement sa promotion et développer euh, sa, sa clientèle personnelle. Mais il faut, à mon avis, euh, que l'utilisation de ces vecteurs de communication, qui est essentiel, et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger, c'est vraiment déterminant. Euh, en 2021, on ne peut plus passer à côté de ces vecteurs pour euh, soit promouvoir l'activité de son cabinet, soit promouvoir sa propre activité, ou même, par exemple, communiquer à des confrères des décisions qu'on a obtenues euh, confidentiellement, puisque ça peut avoir un vrai impact sur notre activité. Moi, par exemple, je travaille essentiellement sur des décisions euh, de loyers commerciaux et la période Covid est très prolixe en matière de jugement et parfois des confrères obtiennent des décisions qui nous intéressent et donc le fait de pouvoir communiquer aisément par Linkedin par exemple, ça nous permet de pouvoir lire des décisions, d'avoir un accès très fluide à l'information juridique et euh, ça nous permet d'être plus efficace dans nos écritures parce que euh, le métier d'avocat c'est 99% du temps écrire et 1% du temps euh, s'exprimer donc, euh, donc à partir de là euh, je, je, vraiment, je ne nie pas qu'il y a un, un vrai euh, euh, une vraie nécessité de, de développer éventuellement ces réseaux sociaux, de ne pas hésiter à le faire, ou éventuellement voilà, de, de, de scinder ces réseaux et d'avoir peut-être un compte professionnel et un compte plus personnel. Euh, voilà, il faut le faire, mais tout en, tout en ayant le souci de respecter voilà, les fondamentaux de la déontologie du, du métier, euh, la délicatesse, la courtoisie, et, euh, et de faire en sorte que cette utilisation des réseaux sociaux euh, se fasse en bonne intelligence et euh, qu'elle ne dévie pas de l'intérêt qu'elle a initialement, c'est-à-dire euh, de promouvoir son activité.
0: La délicatesse et la courtoisie, vous pouvez m'expliquer me, un petit peu ce que, ce que ça comprend
1: Bien sûr, euh, c'est des principes forts qui... Euh... Euh, qui sont le socle commun de la profession c'est à dire que concrètement euh, dès lors qu'on s'adresse à un juge, dès lors qu'on s'adresse à un confrère dès lors qu'on s'adresse à un huissier de justice et même dès lors qu'on s'adresse à quelqu'un dans la vie de tous les jours il faut faire preuve voilà, de, 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 du maximum de courtoisie possible que ce soit dans nos échanges écrits qui là sont vraiment euh, fondamentaux parce que comme je vous l'ai dit c'est une profession où on écrit beaucoup donc quand on fait des mails, quand on rédige euh, des échanges au titre et qu'on est mandaté par nos clients il faut que tout ça se fasse dans, dans un esprit de courtoisie et dans un esprit éventuellement de, euh, de, de confraternité puisque dans certains dossier on est amené euh, à demander des délais, à solliciter des renvois pour, euh, pour étudier certaines pièces qui nous sont transmises et donc il faut qu'il y ait un esprit de concorde euh, entre les parties, quand bien même elles sont adversaires au procès, euh, il faut quand même que euh, la profession réunit des parties qui pourtant s'opposent dans un procès judiciaire et c'est ce, ce tronc commun qu'on a tous euh, et auquel on est tous astreints qui nous permet voilà, d'exercer euh, avec le maximum d'intelligence et dans la meilleure harmonie possible euh, notre profession.
0: Avez-vous une idée des autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus euh, en
1: lumière Alors à l'heure actuelle, euh, je pense que essentiellement c'est les réseaux sociaux. Moi vraiment je euh, moi j'ai 27 ans donc euh, je suis vraiment euh, dans la pleine génération euh, euh, réseaux sociaux, Instagram, euh, Twitter, Facebook, donc euh, voilà, je pense que vraiment, s'il y a un point à développer, c'est euh, son réseau social professionnel, et je vous dis ça tout en n'appliquant en pas mes propres conseils, puisque moi-même, j'essaye malgré tout d'avoir une approche euh, euh, limitée et mesurée, et de faire vraiment attention, parce que euh, voilà, euh, l'excès en tout est mauvais, donc euh, voilà, quitte à développer ses réseaux ça, je pense que ça devient une absolue nécessité. Cependant, il faut que ça se fasse euh, intelligemment, en ayant voilà, des, euh, des personnalités qui peuvent éventuellement nous, euh, nous permettre de progresser dans notre parcours professionnel et aussi de développer voilà, nos, nos activités, montrer éventuellement nos réussites ou nos succès, mais tout en ayant euh, la volonté de garder un peu d'humilité et de faire ça euh, dans la, 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 la concorde la plus forte.
0: La langue française est partie intégrante de votre métier, il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression peu usitée que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors l'expression usi peu usitée, ça c'est disons que moi c'est pas c'est pas des expressions peu usitées mais disons comme je fais une matière spécialisée, disons qu'il y a un vocabulaire qui est attaché à à la matière que je pratique, tout comme il y a un vocabulaire, si on est fiscaliste ou si on est euh, euh, pénaliste. Donc euh, par exemple, moi j'aime bien utiliser l'expression euh, un mail. par exemple, une, un mail, c'est une voie pi piétonnière dans un centre commercial, voilà, c'est un, un, un jargon un peu propre à la matière dès lors qu'on traite euh, par exemple de centres commerciaux ou d'enseignes dans un centre commercial. Après, sur le, le, le vocabulaire en tant que tel, pas, euh, je pense que c'est pas tant ça qui fait la patte de l'avocat, mais par exemple, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'actuellement, dans les circonstances qu'on connaît, notamment euh, la crise Covid, euh, je trouve qu'on a, a eu à faire face, nous les, les, les avocats, et a fortiori les jeunes avocats, à une prolifération des textes juridiques qu'il a fallu essayer de, de déchiffrer, de rendre intelligible et, co et compréhensible parce que c'était des textes qui avaient été pris en urgence, comme son nom l'indique, et donc, euh, alors, si, si le vocabulaire utilisé n'était pas forcément euh, euh, le plus... Euh, euh, il ne sortait pas euh, était pas le plus technique ou était pas le plus pointu il n'en demeure pas moins que euh, parfois il y avait des, des des incohérences juridiques ou disons des choses qu'on avait du mal à cerner puisque c'était des textes qui avaient été pris pour répondre à une situation vraiment euh, délétère pour aider parfois des, des commerçants en difficulté donc je dirais que l'expression la plus le mot le, ou le mot de vocabulaire le plus usité disons que moi j'ai mon style à moi euh, qui qui m'est propre par contre euh, je fais souvent mienne l'expression de Montesquieu euh, selon laquelle les lois inutiles affaiblissent les lois les, lois les plus importantes donc euh, dans l'esprit des lois euh, euh, quand on prend des lois et qu'on on a cette volonté de, de, qu'a le législateur vraiment je pense de faire une inflation législative notamment avec les décrets qui ont été pris pendant la période d'état d'urgence sanitaire je pense que voilà, cette prolifération de textes elle nuit à l'intelligibilité des textes qui nous sont les plus essentiels dans des matières fondamentales donc euh, disons que c'est plus à, à ça que je pense quand j'écris parce que, évidemment, je suis amené à utiliser bah, des textes actuels, des textes qui ont été pris euh, au, mois de, au mois de mars dernier, des arrêtés qui ont été pris par, par Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Et donc, la vitesse avec laquelle ont été rédigés ces, ces textes euh, a soulevé parfois... Des difficultés nous a mis parfois dans des situations euh, où il fallait vraiment qu'on qu s'interroge, qu'on se dise mais qu'est-ce qu'a voulu dire le législateur Est-ce que c'est susceptible de s'appliquer à nos clients Oui ou non Et donc voilà, je dirais que ce surplus de textes qui a été pris dans un contexte vraiment euh, et sur une période de temps très très courte, euh, ça, ça affaiblit les textes initiaux sur lesquels on était censé se fonder en tant que juriste pour répondre à des situations euh, juridiques qui s'était déjà présenté par le passé par exemple quand on a des, des, des tas et des tas de décrets et des tas et des tas d'arrêtés sur la période Covid euh, mais pourtant la jurisprudence nous apprend que euh, le, le coronavirus n'est pas la première épidémie qui a été rencontrée dans le monde donc évidemment des juges ont eu à trancher d'autres affaires dans lesquelles des épidémies type le chikungunya, type le SRAS euh, type la grippe espagnole même donc ça s'est déjà présenté, c'est ça que je veux dire et donc à partir de là on a été confronté à une, à une massification des textes et ça je, je l'ai un peu déploré
0: pour revenir à la langue française, euh, y a-t-il un tic de langage à l'oral que vous n'appréciez pas beaucoup, même si vous écrivez pendant 99% de votre temps
1: alors moi je trouve qu'il n'y a pas de mauvais tic personnellement, euh, chacun a son style, donc moi je trouve que le style c'est très personnel. C'est ce qui
0: vous irrite un peu les oreilles.
1: Oui, alors ah voilà, alors ce qui m'irrite un peu les oreilles, mais ça c'est très simple. Moi par exemple j'entends très très souvent les gens parler et dire euh, « un espèce de ». Alors il faut savoir qu'on dit toujours « une espèce de », de tout, euh, même si, euh, même si ça, parfois ça peut mal sonner. Ben voilà, c'est un tic, euh, c'est un exemple que je peux vous donner, c'est un petit ah, tic bon que j'entends très souvent dans les, dans les prétoires, mais bon il y en a d'autres, et moi-même ça m'arrive de faire beaucoup d'erreurs, donc euh, c'est juste celui-là que que j'entends très souvent, mais, euh, mais moi-même, je dois, je dois en effectuer plein d'autres.
0: L'idée de, de, de cette question, c'est juste essayer de s'améliorer et d'éviter de, 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 de faire certaines fautes. Donc si vous avez un autre petit exemple, je suis preneur. C'est
1: celui-là celui qui me venait en tête, naturellement. Si je réfléchis, j'en aurais peut-être d'autres, mais là, là ai pas.
0: Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé
1: répondre et que je ne vous aurais pas posée Alors, une question... Oui, il y a une question. Qu'est-ce que vous changeriez au parcours d'avocat tel qu'il nous est enseigné Moi, j'aurais vraiment été sur ce, euh, sur ce, sur ce côté-là, parce que je pense malgré tout qu'il y a des, des modifications substantielles à apporter à la profession. Et ça, je vous dis ça avec le regard de quelqu'un qui sort vraiment tant de l'université que de l'école des avocats. Et je pense qu'il y a des, des, des profonds bouleversements à opérer. Euh, que ce soit sur le, le, le nombre de matières enseignées le, qui parfois, euh, certaines revêtent une importance déterminante, donc ça je ne le nie pas mais d'autres ont parfois une utilité euh, proche du néant, donc ça moi aussi je ne le nie pas et donc je pense que voilà euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, l'excès en tout est mauvais mais effectuer euh, quelques profonds bouleversements, instaurer des stages obligatoires dès les premières années d'université, je lance des pistes comme ça, je pense que ça profiterait et ça bénéficierait tant à l'étudiant en droit pour savoir si c'est véritablement le métier qu'il veut faire qu'a l'employeur, le, qu c'est-à-dire l'avocat associé ou collaborateur qui va employer un jeune avocat, le prendre dans son cabinet et qui n'aura pas à lui montrer parfois les fondamentaux de la profession. Moi, ça m'arrive de demander des choses fondamentales à, à mes supérieurs parce que c'est des choses qu'on ne m'a pas enseignées et je ne peux pas les deviner. Donc, euh, évidemment, il euh, y, y a des petites choses à revoir, euh, notamment sur la pratique du métier. Moi, je serais totalement favorable à une alternance en droit, des parcours d'alternants euh, pour faire ça dans des cabinets d'avocats. Ça, ce sont des choses qui sont proposées... Euh, Faire une alternance en droit, il faut quasiment faire une thèse. Si vous faites une thèse de doctorat, là, vous pouvez aller toquer dans un cabinet d'avocats et leur proposer un contrat d'alternant pour pouvoir écrire votre thèse et parallèlement travailler pour eux, c'est-à-dire à, à 27-28 ans. c'est pas possible de faire ça à cet âge-là. Moi, je pense qu'il faudrait euh, très très tôt, euh, Vraiment ne pas hésiter à confronter l'étudiant en droit à la pratique judiciaire qui est d'ailleurs plus intéressante je pense sur certains points que certaines matières théoriques qu'on peut nous enseigner et surtout qui a le, le, le véritable avantage de nous confronter au tribunal, aux audiences, aux juges, à la procédure parce que c'est quelque chose qui est très peu enseigné. Alors, c'est quelque chose qu'on qu doit quand même travailler parce qu'on euh, passe beaucoup d'examens. Mais malgré tout, voilà, la maîtrise de la procédure, que ce soit la procédure pénale, si on veut être pénaliste, ou la procédure civile ou la procédure administrative, c'est vraiment euh, ce qui fait le cœur du métier et c'est ce qui fait un bon avocat. Et ça, moi, je l'apprends à mes dépens au quotidien parce qu'il ne euh, euh, faut pas hésiter à, à confronter les, les gens qui s'engagent dans cette voie, dans cette voie à, la, à la véritable pratique et aux véritables enjeux euh, inhérents à la profession.
0: Voilà des pistes très intéressantes. Maintenant que l'on vous connaît un peu plus, comment fait-on pour prendre contact avec vous si on le souhaite
1: Alors si on veut prendre contact avec moi, c'est très simple. Euh, on peut aller sur, sur mes réseaux sociaux, euh, on peut aller sur mon LinkedIn, Alexandre Usan, ou sur mon Instagram, Alexandre Use. Donc il euh, n'y a, a pas de difficulté. Et puis ensuite, on m'envoie un message ou un mail avec, euh, avec euh, le contenu et le, le, souci, euh, le souci en question. Et à partir de là, moi je réponds euh, dès que possible dans les plus brefs délais. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Bah Merci à
0: vous. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Si vous êtes avocat et que vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou mon site internet. A bientôt pour un nouvel épisode.